0: das mit dabei sein beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Ihr hört heute einen Mitschnitt vom Nature Poetry Slam, der am 27. September 2018 beim Weidendom stattgefunden hat. Moderiert hat es die Johanna Eisank und der Janik stein Steinkellner. Er erklärt uns jetzt na, wie die Regeln beim Poetry Slam eigentlich sind.
1: Egal was das ist, was da in dieses Mikro reingesagt wird von Ihnen, das ist selbst verfasst in den letzten 72 Stunden worden und ist alles erlaubt. Also, solange es selbst geschrieben ist und die Leute sich nicht verkleidet dahinstellen und es nicht länger als fünf Minuten ist, ist es erlaubt und super cool. Das hat sich einen generellen äh, lauten Auftrittsapplaus verdient, wenn die Leute auf die Bühne kommen, weil sie sich das trauen, weil sie das machen und äh, vermutlich auch gut gemacht haben. Und danach natürlich auch einen Abtrittsapplaus, ähm, der dem entgegen, der, der dem entsprechen sollte, was dann auch äh, die tatsächliche Leistung war, ein bisschen.
0: Soweit die Regeln. Am besten, wir legen gleich los mit der Celine.
1: Und als erstes, bevor der Wettbewerb losgeht, eine Proberunde mit der Selina, die jetzt auftritt. Ein Applaus für Selina.
2: Ja, hallo. Hört man mich gut? Ja, geht. Okay. Also, ich habe einen Text passend zum Thema. Er heißt Lucides Träumen. Ähm, und zwar, das ist ein Traumzustand, in dem sich der oder die Träumende seines oder ihres Traums bewusst ist. Und er klingt so. Die Bühne ist leer. Der Boden ist schwarz. Stille. Fällt auf den Grund. Wie eine hauchdünne Nadel fällt sie auf den Grund. Leise, klirrend, springt einmal, zweimal, Dreimal, vier, fünf, sechs, bleibt liegen. Summt. Der Boden spürt die Vibration, trägt sie weiter. Leise fangen auch die Wände die Vibration auf. Tragen sie weiter. Die Scheinwerfer und die Spinnenweben beginnen zu zittern. Das Summen wird lauter, Staub bröselt von der Decke. Die Frequenz ändert sich, es wird dunkler, dröhnender. Die Wände bekommen Risse. Die leeren Stühle. Schweigende Masse, stille Zuseher. Wie lange wird das alte Theater noch stehen? Draußen brennt die Sonne knallhart auf dem Beton. Der bröselt immer, wenn eine Windböe über das Land fegt, Staub aufwirbelt. Wie in den alten Westernfilmen rollt ein verdorrter Strauch über den Sand. Auch das verbliebene Kleintier hat sich in den letzten Schatten gedrückt, an dessen Säumen die Sonne zerrt. Eine Öde und Trostlosigkeit, bis zum Horizont, an dem die Luft flimmert und tanzt. Manchmal, wenn der Wind besonders heftig über das in sich zusammenfallende Theater und die Häuserruinen rundherum weht und die Tiefpumpen der Ölgewinnungsanlage wie von alleine zum Schaukeln beginnen, könnte man meinen, das geschäftige Treiben zu hören, das einst hier die Luft erfüllte. Aber seit die Ölquelle hier versiegt war, ist es eben nur der Wind, der einsam heult. An einem anderen Ort. Schwimmen auf den Straßen die Fische. Regen donnert herunter. Der Wind macht ihn zur Peitsche, die, Decke, die Dächer wegreißt und, zu, äh, die Decke wegreißt und Fenster einschlägt. Nachrichtensprecher, die mit zusammenkniffernen Augen sich heiser schreiend vor der Kamera stehen, werden von dem Geschehen beinahe weggeblasen. In einem Bunker. Tief unter der Erdoberfläche sitzen Männer und ein paar wenige Frauen um einen runden Tisch. Die Hemden und Blusen schreien sich an, die Krawatten strangulieren sich, das Wasser reicht ihnen bis zu den Knien, der Grund ihres hitzigen Gefechts. Ist der Klimawandel echt? Oder ist es nur ein Traum, von dem man, wenn man es sich nur fest genug wünscht, aufwacht, im weichen Bett in einer heilen Welt? An einem anderen Ort ist es sehr still. Es ist Nacht, eine Katze streift einsam durch das endlose Gewirr an Reihenhäusern. Das eine gleicht dem anderen, nur die Nummern sind anders, ohne denen sich ein jeder hier wohl verlaufen hätte. In einem Zimmer erwacht ein Mädchen aus unruhigem Schlaf. Sie hat geträumt. Leise tappt sie durch das dunkle Zimmer hinüber ins Schlafgemach ihrer Eltern und flüstert ins Finstere. Mutter Erde stirbt. Mutter, die Erde stirbt. Wir sitzen am Boden eines Traumes, um uns bröseln die Wände. Gefangen kennen wir die Wahrheit und machen unsere Augen zu. Es ist bloß ein Traum, bloß ein Traum. Wenn ich wollte, könnte ich aufwachen, sage ich mir, jeden Tag. Mutter, die Erde stirbt. Die Menschheit ist nicht friedlich, das war sie noch nie. Der Mensch, der hier geboren, genauso wie du in dieser Zeit, in derselben Welt, nur am anderen Ende, bringt gerade seine Nachbarn um, obwohl er genug Essen hat. Stell dir vor, es wärst du, weil du keines hast. Währenddessen verbrennt die Erde, wird überschwemmt und weggeweht, der Wind ist das Brüllen und der Zorn und die Unendlichkeit. Es regnet, es regnet immerfort. Das Wasser reicht uns bis zu den Knien, Tränen versiegen, die Sonne geht auf und die Erde verbrennt. Ist es ein Albtraum oder ein alberner Traum? An diesem Ort hier sind die Wälder noch grün. Kristallklare Gebirgsbäche stürzen sich vor den Bergspitzen. Die Sommerwiesen voll duftender Kräuter und Kuhglocken am Klingeln. Nur der Schnee im Winter ist weniger geworden. O Österreich, liegst im Erdteil du inmitten, sicher eingebettet in einem friedlichen Europa. Bis die Erde bebt. Nur ein Moment. Der Boden rutscht, als hätte mir jemand den Teppich unter den Füßen weggerissen. Ich falle hart auf Hände und Knie. Da ist nichts, an dem ich mich festhalten könnte. Die Schwerkraft ist plötzlich keine Sicherheit mehr. Staub in der Lunge und ich huste. Und die Erde bebt noch einmal. Unser Haus fällt wie Streichhölzer in sich zusammen und fängt sogleich Feuer. Groteske Fratzen blicken mir herausfordernd entgegen. Ich sitze am Lagerfeuer und starre in die Flammen. Die Hitze ist fast unangenehm auf dem Gesicht. Mutter, flüstere ich, die Erde. Dankeschön, viel Spaß beim slime
1: Applaus für Elena, bis sie auf der Bühne ist.
3: So, mein Text heißt, um 3 Uhr morgens sollte man keine Kühe füttern. Es ist 3 Uhr morgens. Ich schaue aus dem Fenster direkt auf eine Weide. Dort stehen vier Kühe und ein Kalb. Das ist sehr logisch, denn es ist eine Kuhweide. Das Kalb knabbert an einer leeren Plastikflasche, welche auf dem Boden liegt. Das arme Tier. Ich habe Mitleid. Außerdem wird es morgen von seiner Mutter getrennt, da sie eine Milchkuh ist. Jetzt habe ich noch mehr Mitleid und weine. Ich beschließe das Kalb aufzumuntern und schneide deshalb einen leicht verschimmelten Paprika in Streifen. Ich würde dem Tier auch was anderes geben, aber es ist nichts anderes zu Hause und ich weiß auch nicht, was Kühe gerne essen. Als ich den Paprika fertig geschnitten habe, nehme ich ihn und gehe zur Kuhweide. Es ist sehr kalt, es ist ja auch erst kurz nach 3 Uhr morgens. Ich zittere so sehr, dass ich beim Hingehen fünf Streifen Paprika verliere und acht Streifen aus Versehen esse. Als ich bei der Weide bin, ist nur noch ein Streifen von meinem Paprika übrig. Ich habe ein schlechtes Gewissen und weine. Die kleine Kuh bemerkt mich und kommt zum Zaun. Ich strecke ihr meine Hand, in der sich der letzte Paprikastreifen befindet, entgegen. Sie schnuppert kurz daran, bevor sie ihr Maul öffnet und ihn frisst. Allerdings beginnt sie jetzt zu würgen. Ich glaube, dass ihr der Paprika im Hals stecken geblieben ist. Ich bekomme Panik. Nicht, dass sie stirbt. Das möchte ich nämlich nicht. Ich wollte ihr nur etwas Gutes tun. Da ich sie nicht sterben lassen kann, versuche ich über den Zaun zu springen. Mein rechter Fuß bleibt stecken. Während ich versuche meinen Fuß zu befreien, wirkt das Kalb weiter und fällt schließlich zu Boden. Endlich habe ich meinen Fuß vom Zaun befreit und versuche den Paprika mit bloßen Händen aus dem Maul zu holen. Ich habe ihn, Gott sei Dank, und ziehe ihn heraus. Ich bin erleichtert und das Kalb wahrscheinlich auch. Die Mutter von Paula, so habe ich sie inzwischen genannt, kommt mit bösem Blick auf mich zu. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Also glätte ich zurück über den Zaun und verliere meinen Schuh. Jetzt bin ich barfuß, denn ich habe vergessen, beide Schuhe anzuziehen. Paulas Mutter sieht mich noch immer tadelnd an. Das verstehe ich, denn ich hätte ja beinahe ihre Tochter getötet. Das tut mir leid und ich fühle mich schlecht. Die Freundin von Paulas Mutter gesellt sich nun auch zu unserer Runde. Sie ist gerade mit Wiederkaum beschäftigt und spuckt mir eine halbe Plastikflasche, welche mit Gras und Speichel umhüllt ist, vor die Füße. Ich will einen Schritt zurückgehen, doch aus Versehen gehe ich einen Schritt nach vor, steige auf die glitschige Flasche und rutsche aus. Paula lacht mich aus und ich bin beleidigt. Außerdem glaube ich, dass ich mir mein Sprunggelenk verstaucht habe. Ich weine erneut, aber nicht wegen meines Sprunggelenks, sondern weil ich Paula nicht zugetraut habe, dass sie mich auslacht. Schluchzend und ich nach Hause und verkrieche mich enttäuscht in mein Bett. Und wieso das alles? Weil Menschen ohne nachzudenken Müll auf die Straßen werfen. Weil es Menschen gibt, die Plastikflaschen auf Kuhweiden werfen, ohne nachzudenken, ohne einen Gedanken an Paula oder andere Tiere zu verschwenden. Danke.
1: Als zweite im Wettbewerb haben wir eine weitere Schülerin. Es ist die Tamara. Einen Applaus, bis die Tamar Tamara auf der Bühne ist.
4: Also, ich hab ein Gedicht geschrieben auf steirisch. Nix ist so schön wie aufs Bergerl zum Geh. Ganz lieblich schön ist anzusehen, das Wegel, wo wir grad oben stehen. Die Berge im Gseis sind wirklich nice. Unschön singen tut's Vogel im Zwinger. Warum ist nur eingespürt? Ja, uns sonst der friert. Auf die Viecherler muss man aufpassen, aber die Natur soll man in Ruhe lassen. Keiner versteht's richtig, aber das ist echt wichtig. Sie fliegen oft herum und machen zum umsum. Die Bienen vom Moor ziehen in, 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 ins Geis wirklich wahr. So viel Blumen sind da, ich bin wirklich froh. Sonst werden die Bienen ja arm und kammerten sicher nimmer heim. Einer Honig ist gut, der geht direkt ins Blut. Im Groß liege oft, recht gemütlich hätte ich kuft Da sind's alle gern, ob von nah oder fern. November ist bald und die Eins wird recht kalt. Raften du ich gern, ums kalte Wasser so ist die nicht scheren. Die Strömungen sind schnell, wie ein Eichhörnchen sei feu. Auf die Bäume zum Kraxeln mit meinen kurzen Haxeln ist nicht leicht, ob es am Boden nicht einfach reicht. Zwischen die Baum, ja da bin ich daheim. Nix ist so schön, wie aufs Bergal zum Gehen.
5: Danke.
1: Als Nächste haben wir noch eine junge Dame, die auftreten wird. Das ist die Susanne. Ein Applaus, bis die Susanne auf der Bühne ist. Wer sich traut, hat sich Applaus verdient.
6: Sei der kleine Regentropfen. Geh in dich. Weißt du eigentlich, was Naturschutz wirklich ist? Ist dir eigentlich klar, welche Verantwortung du hast? Jeder Einzelne sollte sich bewusst sein, wie viel Einfluss er auf die Natur hat. Denn jede deiner Handlungen, egal wie klein sie auch scheint, wirkt sich auf alles und jeden aus. Denn wenn du denkst, dass ein Einzelner nichts bewirken kann, dann liegst du falsch. Wissen ist Macht, denn erst wenn du weißt, worum es geht, kannst du etwas bewirken. Das Problem dabei ist, dass die meisten einfach zu blöd sind, um eine eigene Meinung zu haben und deshalb alles sinnlos nachplappern, was andere sagen, ohne selbst auch nur einen Moment zu versuchen zu verstehen. Und das eben ist unser großes Problem. Versucht doch einfach einmal, wenigstens ein bisschen zu verstehen. Stellt euch vor, euer großes Vorbild dreht euch, eine Organisation zu unterstützen, von der ihr keine Ahnung habt aber er oder sie versichert euch, das ist eine gute Idee. Selbstverständlich würden die meisten sofort voller Euphorie im wahrsten Sinne des Wortes aufspringen und tun, was die Person gesagt hat. Niemand würde auch nur die kleinste Gehirnzelle anstrengen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. So, willkommen am Boden der Tatsachen. Dein Vorbild hat nicht immer recht. Egal an wen auch immer du gerade gedacht hast, glaub mir, er oder sie ist vieles, aber nicht perfekt. Denn perfekt ist so ein unglaublich starkes Wort. Eigentlich ist nichts und niemand perfekt. Wir können somit auch nicht unsere Natur perfekt schützen. Aber wir können vieles tun, das unsere Natur behütet, ohne unseren so bequemen ne Lebensstandard zu verlieren. Die meisten sind einfach zu faul, um etwas zu tun. Oder zu blöd, um überhaupt zu kapieren, worum es hier eigentlich geht. Ich sage ja nicht, dass ihr ab sofort nie wieder Plastik verwenden sollt. Ich meine nur, dass es ohne sich viel anzustrengen, bestimmt vielen gelingen würde, Plastikmüll zu reduzieren. Ich sage ja nicht, dass ihr nie wieder Auto fahren sollt. Ich meine nur, dass es ohne sich viel anzustrengen, jedem gelingen sollte, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ich sage ja auch nicht, dass ihr alle ab sofort auf Obst und Gemüse von sehr weit weg verzichten sollt. Ich meine nur, dass es für euch bestimmt auch nicht schaden würde, wenn ihr hin und wieder regionale Produkte kaufen würdet. Und ich sage auch nicht, dass ihr nie wieder so richtig lange entspannt duschen dürft. Ich meine nur, dass es euch bestimmt auch nicht schaden würde, hin und wieder fünf Minuten früher den Wasserhahn abzudrehen. Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr zu tun und was ihr zu lassen habt. Alles, was ich will, ist euch zum Denken anzuregen. Also appelliere ich hier und heute, so wahr ich hier stehe, an euch alle. Bildet euch eure eigene Meinung und plappert nicht nach, was andere sagen. Versucht, den kleine, versucht der kleine Wassertropfen zu sein, der ins Wasser fällt und eine so unglaublich hohe Welle auslöst, wie niemand zuvor vermuten konnte. Denn wie am Anfang schon erwähnt, jeder Einzelne von uns kann etwas bewirken und verändern.
1: Also ein Applaus für Moritz, bis er vorne auf der Bühne steht. Was soll
7: ich auf das? Grüß euch. Ich heiße Moritz Christner. Und mit dem Poetry Slam möchte ich euch meine Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Thema Umweltschutz verbinden und euch ein wenig zum Denken anregen. Eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft heutzutage ist, dass wir zwar die Auswirkungen unserer Handlungen kennen, aber sobald man näher mal bewusst darüber nachdenken, schalten man unser Gehirn auf Standby und machen einfach weiter, als wäre es eh wurscht. Wenn wir die Nachrichten sehen oder irgendeine Zeitung lesen, die schon lange nicht mehr über Todsuchten berichtet, bericht, sondern irgendwelche odroschenen Themen aufgreift, um uns aufmerksam zu erwecken, denken man vielleicht noch ein bisschen darüber nach. Aber Sekunden später haben wir schon wieder einen anderen Gedanken im Kopf und alles andere ist scheißegal. Natürlich sollen wir im Hier und Jetzt leben, aber wenn wir nicht vorausschauend handeln, können wir irgendwann einmal die Rechnung präsentiert, die sich gewaschen hat. Aber glaubt ihr ja auch nicht, es wird eh nicht so schlimm oder das wird schon wieder, weil wir sitzen alle im gleichen Boot, auch uns es keiner glauben will. Und der größte Denkfehler überhaupt ist ja, nur weil ich das jetzt tue, wird es auch nicht besser. Weil wenn das jeder glaubt, können wir kein bisschen weiter. Und kann mir keiner verzählen dass es in welcher Situation auch immer noch nicht so denkt habt. Ich will euch nur ein paar Geschichten verzählen die ich selber erlebt habe und bei denen die unglaublichen Denkfehler der Gesellschaft schon ein wenig bewusster geworden sind. Wenn ich Druck zu, zurückdenke, wie ich mit meinen Leuten im Sommer in die Tirol am Berg war und runtergegangen bin zu der Hütte, das war so schön. Und da habe ich auch gespürt, was Heimat eigentlich bedeutet, obwohl ich gar nicht von dort komme. Aber Heimat ist für mich ein Gefühl, kein Ort, kein Land oder was auch immer. Und Heimat, das kann kein Mensch vorschreiben oder begrenzen, weil das ist jedem selber überlassen. Na Auf jeden Fall halt, bin ich oft an Wanderweg runtergegangen, der asphaltiert war. Richtig grausig. Der hat noch der, der gefällt und hat kein bisschen schön ausgeschaut. Da habe ich mir nur gedacht, wer macht eigentlich so einen Scheiß? Immer, was denken sie die Leute dabei? Und wenn es das bisschen unberührte Natur, was noch überblieben ist, so versauen. Aber ich will euch nur was verzögern. Da bin ich letztens einmal ins Auto eingestiegen und will mich anschneiden und greife so in Gurt an. Und auf einmal pick so ein reitig Kaugummi mir auf meiner Hand. Da habe ich mir auch nur gedacht, was soll der scheiß Aber die Sache ist ja die, dass der blöde Kaugummi einmal übergangen ist. Und dann hole ich mir echt gedacht, was ist da eigentlich alles drin? Dass der Blödsinn überall biegt. Nachher ist es mir ausgefahren. Und dann steckt man uns das auch noch im Mund und kann eine halbe Stunde drauf, und wir sogar Sag einmal, brauchen wir das? zeigt wirklich. Und die Plastiksackeln, die man noch einmal nehmen, schon wieder weghauen muss das wirklich sein? Ist das gescheit, wenn man unseren Lebensraum und unsere eigene Lebensqualität zu so versauen. Denkt zu mir drüber noch. Danke.
1: Auf jeden Fall hat er sich auch einen Applaus verdient, bis er vorne beim Mikro steht. Applaus für Elias bitte, bis er vorne ist.
8: Fressen oder gefressen werden? Ist jedem bekannt, war schon immer so im, im Tierreich. Es gibt immer etwas Größeres und auch etwas Kleineres. Aber was ist mit uns Menschen? Fressen wir nur oder können wir eigentlich auch gefressen werden? Und was ist, wenn wir aufhören zu fressen? Können, können wir überhaupt gefressen werden? Ähm, oder fressen wir uns bloß mit der Zeit selbst auf? Fressen wir unser Wasser weg? Fressen wir unsere Bäume und somit unseren Sauerstoff weg? Oder gibt es etwas, das uns frisst? Haben wir überhaupt noch die Kontrolle zu entscheiden, was wir fressen? Oder werden wir kontrolliert? Können wir noch etwas verändern? Oder müssen wir es einfach geschehen lassen? Die Menschen leben einfach dahin, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Aber was ist, wenn wir uns irgendwann selbst auffressen? Heißt es dann fressen und gefressen werden? Denn wir fressen uns selbst auf, werden also von uns selbst gefressen. Wie lange können wir uns noch von der Natur ernähren, bevor wir alles zerstört haben? Denn damit zerstören wir uns selbst. Also wollen wir gefressen werden? Wenn nicht, dann müssen wir uns ändern. Bevor das Letzte, was wir fressen können, wir selbst sind. Können wir uns so weit verändern oder wollen wir uns überhaupt so weit verändern? Es ist doch gemütlich, so zu leben, oder nicht? Oder ist es nur gemütlich für uns und für alle anderen Lebewesen nicht? Denn die, die werden gefressen, viele sogar von uns. Aber wir werden nicht von ihnen gefressen. Unfair oder Kreislauf des Lebens? Ein großer Unterschied ist, wir können uns ändern. Wie können sich die Tiere ändern? Wie kann sich die Natur ändern? Sieht so aus, als müssten wir uns ändern. Denn nur wir sind dazu mächtig genug. Mächtig genug, uns und alles andere zu zerstören. Mächtig genug, uns und alles andere zu retten. Wir machen weiter im Wettbewerb. Es ist ja so, dass ich auch
1: immer gebeten werde, Leute einzuladen, die schon Bühnenerfahrung haben, damit man auf jeden Fall auch Leute sieht, die vielleicht ihre Texte nicht erst heute, gestern oder vorgestern geschrieben hat, damit auch was für euch dabei ist, wo ihr neugierig sein könnt. In diesem Fall wollte ich auch euch jemanden zeigen, der äh, schon vor ein paar Jahren bei Slams dabei war, jetzt ein bisschen weniger auftritt, aber aus der Gegend ist, aus dem Endstyle, genauer gesagt aus Schladming und ich bin froh, dass er heute da ist und auch mitmacht, der sogar im Wettbewerb dabei ist und sich natürlich auch einen lauten Applaus verdient hat, bis er auf der Bühne ist. Bitte einen Applaus für den Nico.
9: Also ich habe selber nicht so mit Einleitungen, also sage ich mal, mein Text heißt Weltuntergang und viel Spaß. Wir Menschen haben Angst vorm Weltuntergang, vorm nächsten Stuhlgang, Angst vor einer Zombie-Apokalypse, einen Meteoreinschlag, Angst im Dunkeln nach Hause zu gehen. Doch wir sollten Angst vor uns selbst haben, denn wir verursachen diesen Weltuntergang, den wir alle so fürchten. Wir vernichten uns selber, wir rotten uns außen, zerstören die Welt. Wir bauen Atomkraftwerke, damit wir billig Strom produzieren. Keiner sieht die Gefahr, es wird schon nichts passieren. Wir verschmutzen die Meere mit Erdöl, damit die Fischer schnell sterben, denn Reste fischen wir einfach raus. Wir können es nicht erwarten, uns zu vernichten und roden die Regenwälder für irgendwelche Felder. Und dann, wenn der letzte Baum fällt, dann spielen wir ein Spiel. Wer am längsten die Luft anhält, gewinnt. Wir sind so besessen auf der Suche nach Geld und merken nicht, was um uns passiert, was wir anrichten mit dieser Gier. Wir vergasen uns selbst mit Abgasen, bis wir nichts mehr sehen, aber wir machen weiter, sonst könnte der Klimawandel stoppen, das. Wäre ja blöd. Wir sind immer auf der Suche nach einem Weg, der uns Geld bringt. Und dabei schalten wir jeden aus, der uns im Weg ist. Denn jeder will der sein, der am meisten Macht hat. Der sein, der am meisten Geld hat. Derjenige. Deshalb bekriegen wir uns. Denn wer Macht hat, der hat Stärke. Aber Krieg führen ist einfach. Krieg führen zeigt nicht von Stärke. Stärke heißt, Frieden zu schließen, andere zu akzeptieren. Stattdessen stopfen wir uns voll, während die anderen verhungern, bauen Zäune damit die, die Hilfe brauchen, sie nicht bekommen. Wir schauen weg, ist doch nicht unser Problem, sondern sich andere darum kümmern. Auch die Tiere sind für uns eine lebende Geldsäcke, die wir nur mehr aufschneiden müssen, damit das Geld fließt. Deshalb halten wir sie massenweise auf engen Raum, führen Versuche mit ihnen durch und verjagen sie, wenn sie im Weg sind. Wir haben all diese Probleme direkt vor unseren Augen. Doch wir können sie nicht sehen, denn die Gier nach dem Meer macht uns blind. Wir denken nur an uns, der Rest ist uns egal. Wir brauchen keine explodierende Sonne, keine einschlagenden Meteoren, keine tötende Untote, um die Welt untergehen zu sehen. Wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann schaffen wir das ganz von alleine.
1: Wir machen auch weiter jetzt gleich im Wettbewerb. Wir haben noch eine junge Dame, die jetzt dabei ist. Ich freue mich, dass sie sich durchgerungen hat, auch aufzutreten. Bitte einen großen Applaus für die Mariella, bis sie vorne ist. Sie traut sich auch mitzumachen.
5: Ich habe auch ein Gedicht geschrieben und der Name von dem Gedicht ist Winma Und es ist im Dialekt. Ähm, ohne Natur geht bei mir nichts, das ist auf alle Fälle fix. Egal ob beim Aussiegen, Laufen oder Radeln, in der Natur kann ich einfach gar nichts tadeln. Doch leider gibt es da ein Problem. Wenn man so weiter dann wird es bald nicht mehr geben. Das klingt jetzt hart und doch ist wahr, der Natur bleibt nur mehr eine Handvoll. Jahr. Und das wäre halt ja so richtig schade, wenn unser Kindeskind von der Natur nichts mehr hat. Unser Aufblick auf die pure Wüdnis das ist ja echt ein Hammerbildnis. Oben sind die Berge wie Riesen, im Tal herum sind Wälder und Wiesen. Im Winter gibt es einen Haufen Eis und Schnee, im Sommer haben wir allem Rausch und Klee. Wo immer das echt riskieren, dass unsere Kinder die Wildnis spüren? Dass sie mehr wissen, wie sie es am Gipfel zu stehen und beflügelt zurück oben ins Deutschland gehen? Wollen wir, dass statt Duft nichts anderes mehr haben als verbestete Luft? Sollt einer die Lust am Wandern vergehen, sollen sie unser Bergliebe mehr, mehr verstehen? so sie nur mehr an die Weltprobleme denken und mehr sehen, was uns die Natur dort schenken? Sollen sie nicht durch den Neuschnee fahren, sondern nur durch Gegenden, wo sie noch Erdöl bohren? Sollen sie selber nicht im Schnee um uns um sondern den Schnee nur mehr von unsere Fotos kennen? Sollen sie sich über mehr über Artenvielfalt freuen, sondern nur mehr unsere Toten bereuen? wo immer, dass unsere Kinder einen Dachs und einen Fuchs nicht kennen, sondern bei jedem Viecherl also sofort Reis ausnehmen? Sollen sie nicht bei der Albenhütte hitten gucken, sondern nur mehr drei vom Computer hucken. So mehr das Rauschen vor die Bachel herren, sondern zuschauen, wie die Tiere aussterben. Haben Sie nicht auch recht drauf in den zu gehen, wo sie ein Mensch und die Natur noch verstehen? Wo immer einer das wirklich alles nehmen, nur dass wir unseren Luxus ausleben können. Drum damals wir sie zusammen und jeder hilft mit, damit es die Natur auch weiterhin gibt.
1: Ein Applaus für den Felix, bis er vorne steht.
10: Also. Wir sind ja hier fast alle, fast alle Erwachsene oder zumindest so halb Erwachsene. Deswegen ist mein Thema ähm, Energie- und Erektionsprobleme. <lacht> Fangen wir am Anfang an. Fossile Brennstoffe. Ich glaube, wir können alle mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir schon mal äh, Holz oder Kohle oder Öl verheizt haben, um warm zu werden. Ähm, bei dem Verheizen von diesen fossilen Brennstoffen Entsteht Kohlenstoff, dadurch also kommt Kohlenstoffgas in die Luft, dadurch entstehen ent alle möglichen interessanten Effekte, unter anderem das Schmelzen der Pole. Ähm, beim Schmelzen der Pole, ähm, ja, das Schmelzen der Pole führt zum Steigen des Meeresspiegels, dadurch sterben Menschen, was jetzt im Prinzip wurscht ist, weil mehr oder weniger Menschen, wir haben eh so viel Spaß daran, uns gegenseitig abzuschießen, also insofern. Ähm. Aber dabei ist auch ein Effekt, der ein bisschen anders ist, nämlich die armen Eisbären. Wir alle kennen das typische Bild der Klima des Klimawandels, ein Eisbär, der auf einer einsamen Scholle treibt und ganz arm ist. Aber dieses Bild hat irgendwie seine Wirkung verloren, weil, ich meine, das haben wir schon so oft gesehen, dass es mittlerweile schon eher fad. Deswegen möchte ich bitte einen anderen Punkt bringen, nämlich der arme Eisbär, der hat einen Penisknochen. Und ähm, dieser Penisknochen, der hat das Problem, wenn es warm wird, kann der brechen. Das heißt, der arme Eisbär kann, wenn bei der Klimawärmung, das, bei der Erderwärmung, das Problem haben, dass ihm der Penisknochen bricht. Ähm. Deswegen, um die arme, den armen Eisbären entgegenzukommen, haben wir uns andere Energiequellen einfallen lassen. Zum Beispiel Windenergie, also Strom durch Windturbinen. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Oder? Das Problem an Windturbinen ist, eigentlich klingeln sie relativ gut, aber relativ viele Viecher, vor allem Vögel, haben das Problem, dass sie auf Windturbinen so reagieren, dass sie tot aus dem Himmel fallen, weil sie sterben, wenn sie gegen die Windturbine fliegen. Da gibt es auch die, den heimischen Auerhahn, der hat dieses Problem, der hat allerdings auch noch ein anderes Problem, nämlich wenn es laut ist, dann kann der nicht balzen. Das heißt, der hat in der Balzzeit, also in der Paarungszeit, das Problem, dass er keinen hochkriegt. <lacht> das heißt, dass der arme Auerhahn kann sich nicht fortpflanzen. Gleichzeitig sterben sie aber aus. Also die armen Auerhändler sind leider am Aussterben. Deswegen möchte ich eine dritte Energiequelle vorschlagen. Wie wäre es denn mit Atomstrom? Der... Der liebe Nico hat uns heute schon ein bisschen angestriffen den Atomstrom und dagegen geredet. Allerdings möchte ich vielleicht ein kleines Argument für den Atomstrom bringen. Also, bis jetzt, also in den letzten so 30, bis vor 30 Jahren, war es eigentlich üblich, Uran zu verwenden. Das Problem an Uran ist, äh, Uran ist relativ selten in der Erdkruste, das heißt, es ist schwer zu produzieren und Uran... Ähm, naja, wenn man es abbauen will, dann kommen da eventuell giftige Gase raus. Das heißt, die Menschen, die es abbauen, sterben auch ab und zu, wenn ich mein, man halt so wild, aber trotzdem. Ähm, und wenn diese Menschen, also ja, äh, und <lacht> Entschuldigung, dieses Uran ist halt nicht so effizient. Das heißt, ähm, damit Uran verbrennt, also, mit Uran, also Uran Strom gemacht wird, entsteht relativ viel Müll. Allerdings gibt es da noch eine weitere Substanz, die man in Atomkraftwerken verwenden kann, das nennt sich Thorium. Thorium ist relativ super. Thorium kann nämlich nur verwendet werden in Kombination mit Plutonium. Und äh, deswegen ist es relativ ungefährlich. Man kann daraus keine Waffen machen. Das Atomkraftwerk kann, nicht einfach so, kann sich nicht einfach so zerreißen. Und dieses Thorium ist auch viel äh, öfter in der Erdkruste zu finden. Und es produziert nur ein Zehntel der, des äh, Mülls, den man nicht entsorgen kann. Also möchte ich bitte plädieren. Der Atomstrom ist nicht so schlecht, wie er klingt. Vor allem nicht in der, in der jetzigen Zeit. Vor 30 Jahren vielleicht schon. Danke. Ähm, und nur, um die Eisbären und die Auerhändler zu beschützen, für, Strom, für Atomstrom. Applaus für den Daniel, bis er vorne ist.
11: Ähm, ich bin schlecht in Einleitungen. Der Text hast. was kann ich dafür? Ja. So also ich bin der Daniel, ich bin so 16 Jahre alt, gehe in die 7C momentan, ich bin ein super cooler Typ, ich bin noch Single, falls mir wer haben will, auf LaVou gibt es mich und der sexy Dani, ähm, da schaut schon wer, <lacht> okay, also ich werde ein bisschen gern so von meinem Leben erzählen, es geht da mal jetzt am Anfang um die Schule, also es beginnt alles, ich kommen so in die Stunde, also der Lehrer kommt so als erstes Mal, der Lehrer lässt die Lehrerin, in die Stunde rein und das erste, was man so hört, Daniel, gibt dein Handy weg! Das ist so das Allererste. Und danach wird man gefragt, ob man. Also so. <höhnt> Hast du die 25 Euro heute mit? Äh, meine Standardantwort kennt jeder aus meiner Klasse. Äh, tut mir leid. Äh, nein, ich habe sie leider nicht mit. Ich habe sie vergessen. Ich werde sie morgen mitbringen. Das haben wir eh gedacht. Äh, so, gut. Dann muss man sie nochmal entschuldigen. Dann wird man angemeckert. Schau mal ins Gesicht. Wanns mit mir redst. Muss man in die Sitten, Kannst du deinen aufrufen? So, äh, so startet mein Schultag. Äh, nichtsdestotrotz muss man jetzt auch mal denken, für was man diese 25 Euro verwendet. Die 25 Euro werden für eine englische Zeitung verwendet. Wir wohnen in Österreich, man spricht bei uns Deutsch, in Deutschland spricht man auch Deutsch. Sie werden für eine englische Zeitung verwendet, ähm, wo, ja, man könnte das viel besser anlegen. Wenn man jetzt zum Beispiel die 25 Euro spenden würde, für Eisbären zum Beispiel, okay, äh, dann hätte man zumindest ein gutes Gewissen, wenn man die 25 Euro hergibt, oder? Weil sonst kauft man nur irgendwas, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. So, äh, wenn man die jetzt zum Beispiel für Eisbären hergibt, dann hat man ein sehr gutes Gewissen. Da gibt es ja auf Facebook so super Bilder. Äh, da kommt so ein Bild mit so einem Eisbären und man liest da drauf. Jeden Tag sterben drei Eisbären an der Klimaerwärmung. Spenden sie jetzt. Äh, und dann fragst du dich so als erstes, wie kann man da so dumm sein und so etwas teilen? Erstens, es gibt... Keinen Link oder keine Website oder irgendwas, wo man überhaupt spenden könnte. Ist schon mal ein Widerspruch in sich selbst. Zweitens, äh, es hilft da nichts, wenn man drauf liked, oder? Wie viele Eisbären bitte äh, überleben, weil ihr jetzt ein Mitleids-Like gegeben habt? Das ist ja... Okay, äh, das sind dann wahrscheinlich solche Typen, äh, die äh, noch die Lochis hören und Leo Maché auf YouTube oder so feiern, also nebenan. Äh, so nebenan. Äh, so, weiter. Also, es ist natürlich... ja. Äh, so meine Lieben Freunde, Das ist unsere super Welt. Äh, eine Welt, in der es nur mehr Kriege gibt, die nicht mehr aufhören. Äh, Frauen ein Frauenfeind wählen äh, und unsere Umwelt langsam zugrunde gehen. Ja, es ist ein ernstes Thema. Äh, es heißt ja immer, man soll zuerst auf sich selbst achten und dann auf die anderen. Äh, Amen, ich sage euch, es ist überhaupt nicht so momentan. Äh, es ist kompletter Schwachsinn. Äh, zeigt mir einen, einen auf dieser Welt, äh, der nicht lacht, wenn jemanden zum Beispiel in der Klasse was Peinliches passiert. Da lacht einfach jeder mit. Da es versetzt sich keiner in die Situation von diesem einen Typen oder dieser einen Frau da halt hinein. Zeig mir einen, der nicht darüber glücklich ist, falls seinem Konkurrenten etwas zustößt. Ja, natürlich, jeder ist darüber glücklich. Juhu, er ist weg, ich bin die Nummer eins. Äh, so ist es nicht. Bei uns ist es nämlich leider so, zuerst bist immer du schuld und dann ich. Ja, das Thema ist halt einfach eine gute OP. Da haben wir gelacht, das Thema ist bitte ernst. Also bitte ernst bleiben auf den Rängen. So, äh, in der Bibel sollte eigentlich stehen, äh, du sollst deinen Nächsten so verarschen, wie er dich nicht lesen Lieber Den Liebe wird keine gezeigt bei uns, oder? Äh, oder gibt es irgendjemand, der sich in die Situation des anderen hineinversetzt, falls er in der Schule jetzt zum Beispiel sie anmacht oder sowas. Jeder würde ihn oder sie auslachen. Keiner würde sich Nein versetzen. Äh, und damit sind wir wieder bei den Super-Eisbären angelangt. Äh, wir zeigen keine Sol Solidarität, weder gegenüber uns noch gegenüber den Eisbären, gegenüber der Natur oder gegenüber irgendetwas andere. So ein super Like auf dieses äh, ja, super Bild äh, hilft halt überhaupt nichts. Äh, man kann sich jetzt halt fragen, wie viel hat so ein Like schon geholfen, wenn jetzt so ein Bild 300 Likes hat. Glaubt ihr, dass dann irgendein Eisbär so ein oder zwei, drei, fünf, zehn, vielleicht haben wir 100 Eisbären deswegen überlebt, aber ich glaube das hoffentlich glaubt das keiner. Äh, es hilft nämlich einfach überhaupt nichts. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, was kann ich denn eigentlich dafür? Ja, mein Text dazu so geheißen, was ein Wunder. Äh, wenn ich zum Beispiel die englische Zeitung nicht haben will, was kann ich dafür, ist meine Meinung. Aber wir Menschen, also alle, weiß und schwarz, so, äh, denken nur daran, was uns selbst gut tut. Und niemals daran, wie jemand anderem helfen könnte. Genauso ist das mit der Umwelt. Wenn, wenn wir selbst dastehen und uns denken, ja, ich will jetzt die 5 Meter nicht zum Mistkübel gehen und was wegschmeißen, schmeißen wir es einfach so weg, denn uns selbst geht es bei, bei gut. Aber wir denken nicht an das, was folgen würde. So ein kleines Beispiel vorher wäre zum Beispiel der super coole Donut aus den USA. Ähm, jeder kennt ihn, unter äh, darf ich nicht sagen. Äh, auf der einen Seite will er eine Mauer bauen, die extrem viele Menschen ausgrenzen würde, wahrscheinlich sogar Lebensraum von so manchen Tieren oder so zerstören würde. Äh, auf der anderen Seite lässt er dann die Presse sperren, weil sie ihre eigene Meinung darüber vertritt. Äh, sehr interessantes Thema. Man könnte darauf mehr eingehen. Der Donald hat es halt einfach drauf. Äh, aber das wollen wir nicht. Äh, ich will darauf ansprechen, dass er von uns gewählt wurde. Er wurde von uns gewählt. Also eigentlich von den Amerikanern drüben. Aber wir sind ja alle Menschen. Also sind wir, also die Amerikaner, äh, daran schuld, äh, dass er jetzt da oben steht und was er macht, hat auf uns genauso viel Einfluss, wie das, was Leute von uns machen, bei denen Einfluss hat. Soll heißen, wenn die in Amerika drum jetzt zum Beispiel den Atomstrom abdrehen, dann merkt man bei uns auch, dass die Klimaerwärmung langsam zurückgeht. So, nachdem der Jannik schon kommt, müssen wir langsam zum Ende kommen. Äh, zur Pointe, meine lieben Damen und Herren, vielleicht sollten wir anfangen, über uns nachzudenken und nicht den anderen die Schuld zu geben. Und im Endeffekt geht ja immer alles von uns aus, oder? Wenn wir den ersten Schritt setzen würden, dann könnten andere nachziehen. Und ja, ist der Schluss. Danke, meine Lieben. Bitte einen riesengroßen
1: Applaus für den letzten Combat in diesem fantastischen Wettbewerb. Wettbewerb. Applaus für den Timon, bis er ganz vorne ist.
12: So, also mal als erstes, ähm, ich bin gezwungen worden, dass ich den Text vorlese. Ich habe eigentlich nicht vorgekommen, den Text vorzulesen. Ähm, also, ich bin gezwungen worden, dass ich den Text vorlese. Ich wollte eigentlich nicht vorlesen, zuliebe meiner Karriere in der katholischen Privatschule. Aber ja... Ich werde ihn jetzt trotzdem vorlesen. Ich habe mir Mühe gegeben, dass er möglichst taktvoll ist. Und damit grüße an unseren ähm, hochverehrten Direktor Pater Thomas. Der Mensch als Parasit. Was sind wir? Ganz einfach, wir sind Menschen. Doch was heißt das? Was ist der Mensch? Der Mensch ist das evolutionär gesehen erfolgreichste Lebewesen der Erde. Liegt das daran, dass wir intelligente, vernünftige, fortgeschrittener sind als diese dummen, primitiven Tiere? Oder daran, dass wir es geschafft haben, unsere biologische Aufgabe zu meistern? Unsere biologische Aufgabe? Das Dasein als Parasit. Parasit? Was ist ein Parasit? Parasiten sind Lebewesen. Die sich, die sich weder selbst versorgen, noch mit anderen Lebewesen Symbiose treiben. Sie leben, da, äh, sie leben dadurch, sich ihre benötigten Ressourcen von anderen Organismen zu nehmen. Und nichts anderes betreiben wir Menschen. Wir halten Tiere, um ihr Fleisch zu essen. Wir pflegen Pflanzen, um sie zu nutzen. Und der einzige Grund, warum wir den Klimawandel überhaupt wahrnehmen, ist, weil er uns möglicherweise selbst bedrohen könnte. Wäre es nicht sinnvoller, so weiterzumachen, wie, es, wie wir es jetzt tun, anstatt, äh, anstatt das sinnlose Ausbeuten unseres Planeten noch viel weiter zu verlängern? Welchen Grund, nein, welches Recht haben wir unsere Existenz, als so wichtig zu betrachten, dass wir nur ihretwegen das Leiden eines ganzen Planeten verlängern wollen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist Leben? Leben ist im traditionellen Sinne ist nichts weiteres als eine Abfolge von chemischen Prozessen in Kohlenstoffhüllen. Was daran ist besonders? Wir sind jeden Tag von Abermillionen chemischen Prozessen umgeben. Warum werten wir die einen an als wichtiger als die anderen? Könnte man es nicht einen, einen Verwandten von Rassismus bezeichnen, wenn man trotz der exakt gleichen oder zumindest ähnlichen Prozessen zwischen lebendig und nicht lebendig unterscheidet? Was passiert, wenn wir sterben? Die chemischen Prozesse in unserem Körper verändern sich. Sie beginnen, Zellen abzubauen. Gleichzeitig beginnen biologische Maschinen, getrieben durch weitere chemische Prozesse, den Korpus des Verstorbenen weiter zu zerlegen. Die Komplexität dieser Maschinen reicht von einfachen Mikroorganismen bis zu komplexen Aasfressern. Und das gleiche passiert mit diesen Organismen. Alles, was wir als Kreislauf des Lebens bezeichnen, ist im Grunde nur eine Reaktionskette. Mit dieser eher düsteren Offenbarung über die Wertlosigkeit unseres Lebens, unserer Existenz, ja gar der Wertlosigkeit von allem, möchte ich meinen eher kurzen Text schließen.
1: holen bitte mit diesem Applaus äh, den Elias und den Daniel nochmal auf die Bühne. Kommt bitte nach vorne, wir müssen es jetzt noch entscheiden, wer da jetzt wirklich gewonnen hat. Applaus für die beiden, die sich für das Finale absolute Todesbattle qualifiziert haben. Äh, wir sehen alle diese beiden jungen Herren. Der eine hatte das Stichwort Fressen, der andere das Stichwort Donald Pressefreiheit. Und ähm, ihr könnt euch noch gut erinnern an Elias, den ihr in der ersten Runde zum Sieger gekürt habt oder die Jury sich für ihn entschieden hat. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Elias diesen Slam heute gewonnen hat, dann applaudiert fünf, Min fünf Minuten. <lacht> applaudiert fünf Sekunden für den Elias. Bitte jetzt! Dankeschön in meinem absoluten Gehör ist das abgespeichert, der Elias bedankt sich auch, doch gut erzogen hat man schon gedacht, du hast nichts ins Mikro gesagt hast, aber doch gut gemacht und wenn ihr der Meinung seid, das war ja alles gut und nett, was der Elias gesagt hat, das war wirklich gut und nett und vor allem das Wort fressen hat er gut verwendet, aber was, was die freie Meinung, Meinungsäußerung angeht, da war der Daniel einfach ein Wahnsinn. Der Daniel hat eigentlich für mich den Slam gewonnen. Wenn ihr diese Meinung habt und ihr wollt, dass der Daniel gewinnt, dann applaudiert für den Daniel. Fünf Sekunden, bitte jetzt! Ja. Dankeschön, okay. Ähm, Elias, hast du einen Unterschied rausgekommen? Okay, ich finde es super, dass äh, beide sagen, sie haben gewonnen. Ähm, <lacht> <lacht> das sagt <lacht> man schon. Äh, aber in dem Fall müssen wir noch einmal eine genauere Abstimmung machen. Ich habe nämlich keinen wirklichen Unterschied raushören können. Es waren beim Daniel ein bisschen mehr auf der Seite, und Elias ein bisschen mehr auf der Seite. Du trittst gerne ab. Okay, du willst nicht. Ja, es gibt aber tolle Preise, glaube ich. Ähm, und jetzt kommt ja gleich zwei erste Plätze. Ist das machbar? Zwei erste ist machbar. Ja, dann, wenn ihr der Meinung seid, für zwei erste Plätze für Elias und Daniel, dann applaudiert jetzt einmal laut für die beiden Gewinner des heutigen Tages. Da gibt es sogar Standing Ovations, unglaubliche Szenen, ja da stehen sie alle auf, alle sind sie glücklich.